1: Sophie Durocher. Non, 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 voilà. Mon nom est Sophie Durocher. Sophie Durocher. Durocher. Des opinions éclairantes. Durocher
0: qui font la différence. Radio
1: Bonjour tout le monde, bon mercredi. Vous le savez, samedi, il y a eu une alerte d'urgence qui a été euh, envoyée sur la colline parlementaire euh, à Ottawa. Donc ça a été le branle bas de combat pendant euh, un bon petit moment. Mais ce qu'on apprend aujourd'hui, c'est que euh, l'alerte avait été lancée en anglais pour rejoindre tous les parlementaires qui auraient pu se retrouver sur les lieux, en leur disant d'évacuer, de se mettre à l'abri, etc. Le message a été envoyé en anglais, à midi 58. Et savez-vous quoi? Il a été envoyé en français, huit minutes plus tard. Vous pouvez me dire « c'est pas grave, tout le monde est bilingue sur la colline à Ottawa », mais vous trouvez pas qu'il y a quand même une symbolique là-dedans? L'anglais, c'est important. Il faut rejoindre les gens de toute urgence pour leur dire de se mettre à l'abri. Il y a peut-être un, une situation conflictuelle. Il y a peut-être un attentat qui est en train de se préparer. Il faut évacuer vite, vite, vite. Please get out of the parliament. Mais huit minutes plus tard, on vous prévient en français. Trouvez pas ça inacceptable? Trouvez pas que c'est un signe, encore une fois, que dans ce beau et grand pays, le plus meilleur au monde qu'est le Canada, le français arrive toujours en deuxième, et plus précisément, huit minutes plus tard. Quand j'ai vu cette nouvelle-là, j'ai poussé un exaspéré, ben voyons donc.
0: De la culture aux affaires publiques.
1: Vous écoutez
0: Sophie Durocher,
1: Cube Radio. Tous les mercredis, tous les vendredis, on a la chance d'avoir avec nous Karine Gagnon, chroniqueuse politique au Journal de Montréal, Journal de Québec, qui est aussi directrice adjointe de l'Information au Journal de Québec. Bonjour Karine. — Bonjour, Sophie. — Tu voulais revenir sur cette histoire absolument sordide de, de viol collectif dans le domaine du hockey. Il euh, y a beaucoup de choses à dire à ce sujet-là. C'est vraiment... Plus on en apprend sur cette histoire-là, plus euh, on se rend compte qu'il y a des côtés dégueulasses, évidemment, dans l'acte même, mais dans toute cette, cette espèce d'omerta qui tourne autour de cette oh. histoire-là.
2: Tellement, moi, ça m'a tellement dégoûté. Bon, comme tu dis, le, le, le geste en tant que tel est, est épouvantable. Là, on parle d'un viol collectif qui a eu lieu en 2018. Euh, la, la, en fait, la plaignante, c'est une jeune femme qui alléguait avoir été agressée sexuellement par huit joueurs d'équipe Canada au cours d'un gala. Et puis euh, dans, dans le cadre d'un gala, en fait, là. et parce euh, ben, ce qu'on a ce qu'on a appris euh, au cours des dernières semaines, c'est qu'il y avait eu un règlement hors cours. Ouais. Et euh, ben, que tout ça, finalement, a été passé sous silence. Et je me demande si c'est pas ça qui m'écœure encore plus là, dans tout ça. C'est cette espèce de je ne sais pas de, de tolérance, une forme de tolérance, je trouve, pour l'agression sexuelle. On s'est plus soucié du côté de hockey Canada, selon moi, là, de passer tout ça sur silence pour pas éclabousser l'organisation et les joueurs. Alors que, je ne sais pas pour toi, mais moi, je considère que ce, ce genre de geste-là devrait être puni, qu'on aurait dû aller jusqu'au bout. Euh, là, on parle de mineurs, donc on comprend qu'on n'a pas identifié les huit joueurs, oui. mais on sait que certains évoluent dans la ligue nationale. Alors, imagine-toi, elles continuent leur carrière sans problème, sans être achalés. Je trouve ça vraiment là, épouvantable, épouvantable. Mais
1: est-ce qu'il faut se dire, là, Karine, et c'est peut-être là que le blesse le plus, c'est que si ces jeunes-là avaient été euh, autre chose que des athlètes, là, mettons que c'est euh, des, des, des jeunes qui traînent dans la rue puis qui ont pas fini leur secondaire. Euh, ben, je veux dire, c'est un viol collectif, ces gens-là, c'est devant la, la justice qu'ils auraient été traduits, ça aurait pas été une entente hors cours, ça aurait été des poursuites aux, aux, aux criminels, leur carrière, leur vie aurait été détruite, ils se retrouveraient en ce moment derrière les barreaux, ben là, c'est du sportif. Ceux du sportif, on, on leur pardonne, entre guillemets, évidemment, et le fait que le règlement... Euh, donc, on parle d'un versement quand même de 3,5 millions, et c'est pour ça que la ministre du Sport est, est si fâchée de ça. Dans quelle mesure il y a des fonds publics qui ont été versés pour, euh, finalement, je, je veux pas dire acheter le silence, mais compenser ouais. une victime? Euh, je veux dire, moi, je veux pas que mon argent serve à euh, 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 payer ça. Il faut que ces gens-là soient traduits devant la justice? —
2: non, absolument. C'est ça, les jeunes qui auraient été pris dans un autre cadre que celui-là n'auraient pas là, une organisation euh, riche pour euh, pour les les soutenir derrière pour aller euh, faire ce règlement-là. Tu sais, aussi, il y a un autre aspect, euh, c'est que ces joueurs-là, dans les villes, dans les régions où ils évoluent, ce sont souvent des modèles. En région, là, tu sais, ce sont des, des vedettes. Euh, tu as tout à fait raison. Traites, ce sont, oui, des modèles pour les jeunes. Puis là, ben si on ils ont, ils ont, alors qu'ils auraient commis des gestes comme ça, pis ils vont pouvoir continuer leur carrière, pis les gens ne savent même pas c'est qui. T'sais, dans des cas de meurtre, des fois, on fait des, des procès devant un tribunal pour adultes, même s'ils ont 17 ans. Oui. Dans ce cas-là, je me demande, tu c'est quoi, c'est comme moins grave une agression sexuelle? On parle de viol collectif, là, c'est pas, pas une mince affaire, là. T'sais, dans le cas de, de e euh, j'oublie son nom Logan euh
1: oui. Ouais. Maillot.
2: Il avait été repêché par le, Logan oui. Maillou, merci.
1: Voilà. Hey, je connais rien en hockey. hockey. Je connais rien en hockey, mais ce nom-là m'intéressait.
2: Oui, c'est ça. C'était pas si mal. Alors, ouais. il avait été repêché par le Canadien. Euh, bon, il était mort au moment des faits. On ne parle pas d'un vieux collectif du tout. On parle de, quand même, d'un geste grave, là, de, de photos, euh, d'une salation qu'il avait, que lui mm. avait reçu, qui avait partagé les photos. Et ça, ça s'était passé en, en Suède la réglementation, les lois sont moins sévères pour protéger les mineurs et ça avait été diffusé, donc divulgué, donc son nom avait circuler. Là, dans ce cas-ci, ils sont protégés en plus parce que c'est des mineurs, donc on ne sait pas de qui il s'agit. Et puis, tu sais, là, bon, on parlait des fonds publics, là, puis là, bien, en fait, ça semble être le souci majeur d'Hockey Canada d'aller expliquer devant, parce qu'ils vont devoir aller s'exprimer est pour ça, par contre, dans l'actualité, devant le comité permanent du patrimoine canadien à la Chambre des communes à Ottawa. Et puis là, ben, leur souci, ça semble être d'affirmer que, sans l'ombre d'un doute, il n'y a pas de fonds publics qui ont été utilisés pour ça. Mais tu sais, la ministre, Pascal Pintone, je disait aussi euh, ben, que ce qui était préoccupant dans tout ça, euh, c'est que c'est l'autre chose que les Canadiens veulent savoir. C'est comment une organisation sportive. Où c'est importante au Canada à faire en sorte que les joueurs impliqués ne sont pas imputables
1: de leurs. Actions. Ben voilà. Ben voilà. C'est absolument c est, c est hallucinant. Euh, et surtout, tu sais, on 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 parle beaucoup de, ben, tu en as parlé de à quel point ces jeunes-là, dans dans leur communauté respective, sont des modèles. Et c'est un modèle auquel on, on on aspire. Et en disant, bon, ferme pas on ferme les yeux, mais on balaie ça sous le tapis, euh, on verse des sous pour que ça ne sorte pas sur la place publique, pour compenser euh, la victime en faisant tout ça, en n'en parlant pas, parce que, et bon, ben ce qu'on fait, c'est qu'on banalise, on banalise le message qu'on envoie clairement, c'est si vous êtes un sportif, vous êtes dans une classe à part, il y a des choses que vous pouvez faire que le commun des mortels peut pas faire, et on dit aussi, on envoie le message à la société, aux femmes, Ben vous faites violer, bien, faites attention par qui vous faites violer. Si vous faites violer par un gars au coin de la rue, ce gars-là va, va peut-être aller en prison. Mais si vous faites euh, violer par quelqu'un qui a une organisation derrière lui, bien, ils vont juste payer, puis euh, ils vont, qui sait, ils vont peut-être récidiver?
2: Puis, puis les joueurs, bien, absolument, là, absolument. Puis les joueurs de Hockey Canada, les, la, les dirigeants de Hockey Canada, excuse-moi, ils devraient aussi, ils auraient dû se dire. « Ah, ça m'écarte ce genre de gestes-là, ça n'a aucun bon sens. Euh, non, je regrette les gars, là. il n'y en aura pas de règlement en cause. Vous allez faire face à la justice parce que ces valeurs-là, ces gestes-là, on n'en veut pas dans notre vie, on n'en veut pas chez Hockey Canada. Mais c'est pas ça du tout qu'on voit. là. Ça veut dire qu'il y a une forme de tolérance. Là. Alors, quel message ça envoie, comme tu dis, euh, au niveau des valeurs qui sont véhiculées dans cette organisation-là, au niveau de ces modèles-là? C'est très, très, très questionnant. C'est clair que moi, je vais, je vais suivre ça, puis je vais écouter ce qu'ils vont qu venir dire, mais je ne suis pas certaine qu'ils qu vont en sortir plus que vieux, là.
1: Ouais. Euh, Tu sais, il y a une, une expression qu'utilisent beaucoup euh, certaines féministes, et habituellement, j'ai beaucoup de problèmes avec euh, cette expression-là, c'est l'expression « culture du viol ». On dit que « règne au Québec, règne au Canada » une culture du viol. Moi, je me suis toujours opposée à cette expression-là parce que pour moi, culture du viol, ça veut dire que dans tous les ports de la, de la, de la peau de la société, euh, circule cette banalisation-là. Or, au contraire, moi, je trouve que quand il y a, par exemple, quelque chose comme ce qui, ce qui vient de se passer dans le domaine du hockey junior, au contraire, la société civile se soulève et se scandalise. Ça va des ministres à, aux commentateurs tout le monde se soulève contre ça. Alors que dans certains pays, ben, le, le toute la société banalise le viol. Et je trouve que, oui, quand quand il se passe quelque chose comme ça, c'est scandaleux, euh, mais est-ce qu'on peut arrêter de parler de culture du viol au Québec, au Canada? Parce que chaque fois qu'on apprend ce genre d'information là tout le monde se scandalise. Tout le monde là, trouve, trouve ça scandaleux.
2: Tu as raison, mais -ce que, là, il faudrait passer une autre étape. Il faudrait passer à l'étape où il n'y en a plus de genre de règlement hors cours comme ça, où les gestes ne sont tout simplement plus tolérés et où on se dit, bien, genre de joueurs là on n'en veut pas dans notre Ligue, tu sais, la, la Ligue nationale les a après tout recrutés, euh, ils vont évoluer à gros salaires, euh, ils vont continuer leur carrière alors que la victime, elle a, bon, oui, elle a eu des millions, mais ça, ça... Ça n'arrange rien là, à ce qu'elle a vécu, le okay. traumatisme épouvantable qu'elle a vécu. Et puis, euh, non, c'est ça. Je pense que, moi, j'ai hâte que dans notre société, je ne sais pas si, si je vais le vivre, là, mais que, que ces, ces gestes-là ne soient tout simplement plus tolérés. Puis là, je sens vraiment qu'il y a eu une tolérance inacceptable.
1: Oui. Est-ce qu'on peut euh, euh, finir ce sujet-là, clore ce sujet-là, juste avec une question et ce n'est pas une question empreinte de jugement, c'est une question qui, je pense, est légitime. Pourquoi la victime n'est pas allée porter plainte à la police? Parce que si ça avait été le cas, donc ce serait une poursuite aux criminels et non pas aux civils, à ce moment-là, euh, les jeunes en question seraient passibles d'une peine de prison. Donc la question se pose quand même. Une poursuite oui. au civil, d'accord, c'est intéressant, parce qu'en effet, il y a une compensation, il y en a fait, il y a un, il y a un blâme, il y a, bon, tout ça, mais pourquoi il n'y a pas eu la deuxième étape, qui pourrait, dans certains cas, même être la première étape, qui est plainte à la police, enquête de la police, plainte au DPCP, euh, accusation, procès, jugement, condamnation. Je pense qu'il faut poser la question, Karine. Oui, puis il faut se demander pourquoi hein. les, les victimes souvent vont hésiter à le faire ou ne le feront pas. Tout à fait. C'est un
2: contexte. Oui, mais on essaie d'améliorer les choses. Là. On le voit là au Québec, euh, on crée des tribunaux spéciaux et tout, mais je pense que ce n'est pas encore mis en place, ce n'est pas encore bien connu non plus. Euh, bon, puis il faut voir ailleurs au pays, là. mais ça c'est certain qu'il y a beaucoup de questions à se poser par rapport à ça.
1: Ouais. Euh, le deuxième sujet dont tu voulais euh, nous parler aujourd'hui c'est, euh, ben ce sont les armes à feu donc euh, la presse nous apprend donc la violence armée en hausse partout au Québec euh, ça provoque quand même une réflexion de se demander pourquoi en effet il y en a autant euh, qu'est-ce que tu en penses toi? ben moi je,
2: je remarque là, pour être chroniqueuse qui reçoit des messages parfois très agressifs et violents, j'en ai partagé d'ailleurs hier euh, que depuis la pandémie, là, ça, ça s'est vraiment envenimé. Les gens, on dirait que, non pas les gens, mais des gens euh, ne parviennent plus à contenir leur frustration, euh, deviennent, euh, sont impulsifs et euh, euh, réagissent de manière inacceptable. Et, euh, ben, je me dis, quand ces gens-là se retrouvent à posséder des armes à feu, ben, <rire> je peux comprendre que que ça peut dégénérer, là, puis qu'on voit encore plus de cas. Alors, puis c'est un peu l'explication qui est amenée dans la presse là, aussi. Une des explications, là il n'y a pas seulement celle-là. Je pense qu'il y a aussi une banalisation des, des armes à feu, euh, de leur usage. Puis ça Les, les policiers, bon, euh, le disent souvent, puis ils essaient de, de sensibiliser la population par rapport à ça. Euh, mais mais je, par contre je, je, je te rejoins là, quand tu dis que que bon il y a, a tu écrivais ce matin qu'il y a des artistes aux oui. états qui bon, qui disent que euh, il faut euh, que les producteurs euh, fassent attention à l'utilisation des armes à feu dans les, euh, les au cinéma euh, qu'on en voit trop et tout mais moi je suis loin d'être convaincue que c'est euh, c'est la cause là, de, de, ben de l'augmentation un peu partout là.
1: Ben c'est sûr, parce que dans le, le texte de la presse, il y a quelqu'un qui dit euh, « On a constaté au cours des années une certaine banalisation de l'arme dans le quotidien. Elle est utilisée dans n'importe quelle situation et prestation musicale des vidéos, des émissions à la télé. » Ben, c'est parce que c'est pas ça le problème. Le problème, c'est pas que quelqu'un voit un fusil quand il regarde la télé ou qu'il regarde une vidéo d'un un rapport. Le problème, c'est si après avoir regardé cette vidéo, après avoir vu cette émission ou après être allé... Euh, ah, C'était un spectacle où il y avait, il y avait des fusils. C'est si tu vas au coin de la rue et que c'est facile pour toi de te procurer une arme. Il est là le problème. Je dis pas que les émissions de télé ne font pas aussi partie du problème, mais c'est pas la première chose qu'il faut régler. La première chose qu'il faut régler, c'est l'accès aux armes. Puis aux États-Unis, c'est encore plus frappant. C'est, c'est, c'est ça le problème. Donc je trouve qu'on, on, on, on s'attaque au mauvais problème.
2: Ouais, je pense aussi. Je pense aussi, euh, bon, tu sais, il peut y avoir toutes sortes de, de raisons aussi. Là, tu sais, moi, je, je tu parlais du film Le Parrain dans ta chronique. Oui. Euh, moi, c'est un film que j'adore. C'est une série que j'ai écouté je ne sais pas combien de fois. Puis je veux dire, moi, je suis pas plus violente. Puis je n'utilise pas d'armes à feu. Puis j'aime pas les armes à feu. Puis, etc. etc. Mais il y a peut-être un problème aussi avec l'âge à laquelle les enfants ont accès à, à certains films. Tu sais, des fois, on va au cinéma, puis c'est un film super épouvantant super violent tu regardes puis il y a une famille avec des petits, des petits enfants à côté puis tu te dis non mais c'est qu'il manque de jugement là il y a, y a, a peut-être plein d'autres facteurs aussi les les jeux vidéo euh, tu sais dans un film c'est pas l'acteur en tant que tel dans un jeu vidéo ben si euh, tu passes ta journée à tuer des gens tu sais dans le procès du Vieux-Québec, oui. ça a été soulevé que lui, il passait ses journées à jouer à des jeux vidéo violents. Bon, on s'entend que ça conduit pas <rire> la grande majorité des gens à, à aller faire des tueries euh, ou à tuer des gens ou à utiliser euh, des armes à feu pour euh, connaître des gestes de violence. Mais bon, il y a peut-être des questions à, à se poser à, à ce niveau-là aussi, là. Euh, peut-être que euh, chez des gens un peu plus dérangés ou qui, qui ont de la misère à contrôler leur frustration, ça peut réveiller certaines pulsions, mais moi je trouve qu'il y a une différence aussi entre les armes à feu puis euh, euh, entre, les, euh, -moi, entre les jeux vidéo puis le cinéma, où est-ce que là le cinéma c'est la fiction, puis on est spectateur
1: Oui, oui, tout euh, à fait mais... Mais mais euh, bon bah ben, t'as sûrement connu ça quand on était jeune à un moment donné il y avait euh, des gens qui disaient Ah oh, bon bah ben, tu les 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 films de Superman c'est dangereux parce qu'il y a un petit garçon qui euh, s'était mis un costume de Superman puis il pensait qu'il allait voler puis c'est genre il s'est jeté du haut du quatrième étage puis il est mort ouais mais c'est pas parce qu'il y a un enfant qui, qui tu sais je veux dire à un moment donné on va pas mettre non plus un avertissement au début de chaque film en disant ceci est une fiction euh, ça existe pas des hommes qui sont aussi des chauves-souris euh, <rire> Spider-Man non c'est pas possible quelqu'un qui a été piqué par une une araignée et qui réussit à avoir un liquide qui sort de son poignet qui lui permet de sauter d'un building à l'autre tu sais je veux dire à un moment donné tu peux pas le 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 monde du cinéma et c'est une fiction tu peux pas constamment rappeler aux gens que c'est une fiction et surtout si on commence comme le suggèrent euh, les, euh, les 200 signataires de la lettre aux États-Unis, si on commence à dire aux scénaristes, aux producteurs, euh, voici ce que vous devriez mettre, voici ce que vous ne devriez pas mettre, à, après ça va être quoi? L'exemple que je donnais dans mon article, c'est si il y, y a une épidémie d'obésité aux États-Unis. Est-ce qu'on va commencer à dire dans les films ce serait meilleure idée que les gens mangent de la laitue au lieu de manger des frites parce que ça donne un mauvais exemple? Tu sais, à un moment donné, là, foutez-nous donc la paix quand on va au cinéma. <rire>
2: C'est vrai, hein? on n'a plus beaucoup de de, de refuge où est-ce qu'on n'est pas contrôlé où il n'y a pas... <rire> c'est vrai! On ça, me fait, ça me fait penser, Mathieu Bocoté, ce matin, écrit sur le film Top Gun, ça n'a pas de lien avec oui. les feu, mais tu sais, il dit on ne on, on, on croit plus à l'aventure, on préfère la vie ouatée, on s'assidit de prudence, parce qu'on ne veut pas déplaire aux censeurs, c'est un peu ça, là, tu sais, ce qu'on peut avoir ouais. la paix, là, dans certains égards, puis... Euh, pas penser que que, que que tout est une cause dans des gestes de violence. Euh, je pense que les, les, les causes de tout ça sont, sont ailleurs, franchement. Euh, et puis dans l'accessibilité, euh, que ce soit des armes légales ou illégales, là, dans le cas du Québec et du Canada, ben je pense qu'elle est là, la problématique, euh, bien plus qu'au cinéma. Là, euh, moi, je suis tout à fait d'accord
1: avec toi. Euh, remettons nos priorités à la bonne place Karine Gagnon, chroniqueuse politique au Journal de Montréal, Journal de Québec, directrice adjointe de l'information au Journal de Québec merci, puis on se reparle vendredi pour notre dernière chronique de la saison merci, à bientôt
3: Mes récompenses soniques, c'est le programme qui désire exaucer tous tes souhaits. C'est simple. Plus tu utilises ta carte du programme Mes récompenses soniques durant les mois de mars et d'avril, meilleures sont tes chances de remporter 5000 pour réaliser tes plus grandes folies. Visite l'une de nos stations soniques et comble tes envies.
0: Sophie Durocher
1: Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
0: Sophie Durocher, Durocher.
1: Aujourd'hui, mercredi, on annonce une journée très ensoleillée, donc allez vérifier dans chacune des régions du Québec le taux de UV hein, d'ultraviolet qu'il va y avoir aujourd'hui. Euh, un petit rappel super important d'appliquer de la crème solaire, les dermatologues nous le rappellent tout le temps. Mais après, la question se pose « Quelles crèmes solaires on devrait acheter? » Et c'est là qu'on se tourne vers le magazine « Protégez-vous » parce qu'ils font régulièrement des tests de produits pour nous informer quels sont les meilleurs choix pour nous en tant que consommateurs. Ben justement, il y a tout un dossier sur les crèmes solaires, la qualité, le prix, quels sont les meilleurs produits. On va parler de tout ça avec Mathilde Roy, les journalistes responsables des contenus santé au magazine « Protégez-vous ». Bonjour, Mme Roy. Bonjour, Mme Drocher. On peut dire que vous avez le sens de la propos parce que votre dossier de test, qui est très, très, très complet, sort juste au bon moment. Euh, le plus surprenant, quand on parcourt euh, votre texte, c'est de se rendre compte que quand on rentre dans une pharmacie, des fois, on se dit « Ah, oh, je vais payer plus cher, je vais forcément avoir un produit de bien meilleure qualité. » C'est pas toujours, pas toujours le, le, cas. le cas. Non,
3: effectivement. <rire> Euh, on a testé, en fait, 14 écrans solaires avec un, un indice de protection de 30 qu'on retrouve en pharmacie, en épicerie, dans les magasins grandes surfaces aussi. Euh, et on est allé vers un SPS de 30 parce que c'est ce qui constitue euh, le, le minimum recommandé par les professionnels de la santé. Et effectivement, euh, le constat qu'on fait, c'est que, bon, pas besoin de payer une fortune là, pour avoir une bonne protection solaire. Il euh, y a des produits de marque maison, notamment, qui coûte environ 1$ la dose de 35 millilitres. Euh, 35 millilitres, c'est la quantité pour couvrir un, un adulte, donc c'est la dose qu'on qu a utilisée pour établir le prix. Et ces produits-là, bon, protègent aussi bien que d'autres grandes marques euh, qui, elles, se vendent beaucoup plus cher. Euh, je vous donne l'exemple de la marque Biotherme ou encore Zora, euh, qui reviennent en comparaison à 7 et même à plus de 12 la dose, donc de grands écarts de prix.
1: Mais moi, je suis complètement tombée en bas de ma chaise en lisant votre excellent dossier, Mathilde, parce que, euh, tu sais, je veux dire, on peut, tu sais, mettons, moi, je, vais, je vais chercher des tomates ou je vais chercher, moi, des, des biscuits avec des pépites de chocolat, je suis consciente qu'il y a une différence de prix, il peut y avoir une variation. Mais là, on parle de 1 à 12 dollars pour une dose c'est, Ça, ça s'appelle un spectre de, de prix qui est quand même hallucinant. Est-ce que quand vous avez commencé le dossier, vous vous attendiez à ce qu'il y ait une telle différence de prix pour des produits qui, au final, sont aussi efficaces l'un que l'autre? Euh, pas nécessairement, effectivement, c'est toujours surprenant d'arriver, mais c'est drôle parce que à chaque fois qu'on réalise des
3: tests, c'est très, très fréquent qu'on arrive à ces constats-là, euh, oui. d'où l'intérêt de les faire puis d'où l'intérêt pour les consommateurs de pouvoir euh, valider ces informations-là parce que quand on est devant le présentoir là, à la pharmacie, euh, c'est impossible pour un consommateur en regardant simplement euh, l'étiquette d'une crème solaire de savoir si euh, elle va mieux les protéger ou non par rapport à une autre. Il y certaines mentions qu'on peut rechercher, évidemment, euh, mais autrement, c'est vraiment en faisant le, le test euh, qu'on fait pour voir justement quelle est la protection contre les rayons UVA, contre les rayons UVB. Et, et ces écarts de prix-là, on les a beaucoup constatés chez les euh, chez les produits québécois. Euh, oui. Donc, euh, dans, dans notre test, il y a deux produits québécois, un de marque Attitude et l'autre de marque Zora, que je vous mentionnais euh, tout à l'heure oui. euh, et donc qui, re, qui reviennent à 6,53 et 12,17 respectivement la dose. Euh, ce sont des produits qui sont aussi euh, avec des filtres minéraux à l'intérieur, donc des ingrédients qui, peut, qui sont différents de d'autres produits qui vont avoir des ingrédients chimiques à l'intérieur. Ce sont aussi des produits, ce sont les seuls qui sont certifiés vegan. Euh, donc, il y a aussi une part là-dedans, une certaine notion comme consommateur. Qu'est-ce qui est important pour vous euh, Peut-être que vous allez vouloir privilégier ces produits-là pour les ingrédients qu'ils utilisent, pour les certifications qu'ils possèdent et qui pour vous pourraient justifier cette différence de prix-là, mais en termes de protection solaire comme telle, euh, elles ne sont pas meilleures là, effectivement.
1: Oui, mais c'est une nuance qui est importante parce qu'il y a en effet des gens pour qui, euh, par exemple, le fait que ce soit vegan, donc euh, qu'à aucun moment dans la composition du produit, il y a quelques produits animaux que ce soit, euh, il y a des gens pour qui cette préoccupation-là est importante euh, et euh, donc le fait que ce soit plus cher, ça ne les dérange pas. Ils sont prêts à payer plus cher pour qu'il n'y ait aucune cruauté envers les animaux ou aucun produit animal. En plus, euh, le fait d'acheter québécois pour certaines personnes, euh, la fait. différence de prix... Euh, ils s'en foutent. Ils préfèrent payer plus cher puis se dire « Moi, j'aime mieux encourager une entreprise locale plutôt que d'alimenter une multinationale parce qu'on ne sait pas comment ils se comportent avec leur monde. » C'est n'est pas de diminuer, c'est juste d'offrir toute l'information aux gens pour qu'ils puissent prendre une décision éclairée.
3: Exactement. Euh, il y a cette notion-là d'achat local, effectivement. Il y a aussi les, les, les ingrédients qu'on retrouve à l'intérieur, parce que euh, on voit là, il y a, dans, dans les dernières années, on a beaucoup parlé des, des ingrédients chimiques dans les crèmes solaires, comme l'oxybenzone, par exemple. Euh, il y a plusieurs experts qui suspectent ces ingrédients chimiques-là d'être potentiellement dangereux pour la santé. Alors pour certaines personnes, euh, c'est tout à fait justifié d'aller vers des écrans physiques ou minéraux, donc qui sont des, des ingrédients qui vont réfléchir les rayons UV plutôt que les absorber et, euh, et donc ils vont être prêts à payer plus cher pour ce type de produit-là. Est-ce que c'est meilleur euh, et est-ce que c'est dangereux? Euh, c'est la question qu'on a posée à des dermatologues aussi et de leur côté, eux, sont formels c'est beaucoup plus risqué de s'exposer au soleil sans protection efficace que d'utiliser des crèmes solaires qui contiennent des ingrédients chimiques. Donc il faut garder ça en tête euh, la plupart des produits que nous, on a testés possèdent des filtres chimiques ou une combinaison de filtres chimiques et physiques et ce sont les plus efficaces. Euh, cela dit, si par mesure de précaution, vous préférez aller vers des lotions minérales. Euh, pour votre enfant, par exemple, si vous avez une allergie à certains ingrédients chimiques, bien, vous pouvez tout à fait vous tourner vers les, les écrans physiques là, qui font bien le travail quand même.
1: Alors, je suis sûre qu'il y a des gens qui se posent la, la question, et mon rôle comme intervieweuse, c'est de vous poser la question que tout le monde se pose, Comment on fait pour tester des crèmes solaires à protéger vous Est-ce que vous vous étendez sur le toit de la bâtisse euh, en plein <rire> soleil le midi, puis vous mettez plein de crèmes, puis vous voyez euh, laquelle quelle partie de votre bras brûle en premier? <rire> Comment on teste ça? C'est une bonne question. En fait, on applique les produits euh,
3: sur des, plaquettes, des plaques de silice et ensuite on mesure leur capacité à bloquer les rayons UVA et UVB à l'aide d'un spectomètre qui est euh, un appareil de mesure. Donc, on, on, a, on peut vérifier donc la protection contre les rayons UV. On ne peut pas, par contre, euh, contre-vérifier le SPS qui est annoncé euh, sur les produits parce que pour ça, comme vous le dites, il faudrait demander à des volontaires euh, bon, soit de s'exposer à l'extérieur ou de s'exposer à un simulateur solaire et noter le temps que ça prend à leur peau pour, à brûler. Euh, sur les zones protégées et non protégées et évidemment, ben, ce n'est pas une méthode à laquelle on, on se rallie, donc on y va davantage là, en laboratoire vraiment pour mesurer à l'aide d'un spectromètre la protection de ces écrans-là.
1: D'accord. Je juste revenir, Mathilde, euh, si vous le permettez, sur quelque chose que vous nous avez dit euh, un, un petit peu plus tôt. Vous avez dit que, quand on disait, c'est dans ces cas-ci, euh, les produits moins chers sont très souvent aussi efficaces que les, les produits qui sont 12 fois plus chers, vous nous dites que c'est quelque chose qui revient souvent dans les tests que vous faites à protéger vous Donc, euh, on... on on se fait avoir quoi par le marketing, par euh, l'emballage, par euh, le nom de la compagnie Pourquoi on est dupe comme comme consommateur Pourquoi on paye 12 fois le prix euh, d'un pays qui d'un produit qui est aussi efficace qu'un pays un produit qui coûte 12 fois moins cher
3: Il y a plein de raisons qui peuvent faire en sorte effectivement qu'on paye plus cher pour un produit. C'est certain que là-dedans il, il y a des pièges de marketing souvent. Euh, dans le cas des crèmes solaires, là, vous pouvez retrouver quand même beaucoup euh, d'allégations sur les produits. Euh, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça ne l'est pas? On parlait de produits véganes tout à l'heure. Il euh, y a des produits qui se disent véganes, mais qui n'ont ont pas nécessairement la certification qui vient avec. Donc, comme consommateur, c'est difficile de savoir exactement est-ce que c'est bel et bien vegan? Est-ce qu'il y a eu des, 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 des tiers parties qui sont venus euh, valider cette information-là? Donc, il y a une part de marketing. Parfois... Euh, ce sont des, des, des principes auxquels les consommateurs vont vouloir se rallier mais qui ne rentrent pas nécessairement dans les critères de notre test, euh, tantôt on parlait d'achat de, de, local euh, encore une fois les, les certifications qui peuvent être importantes pour certaines personnes euh, mais quand on, on évalue l'efficacité d'un produit, qu'on se limite à ça, effectivement c'est là où euh, ça a l'air difficile parfois de justifier les écarts de prix en fait.
1: Ouais. Euh, en même temps, c'est la raison pour laquelle aussi on, on, on se procure euh, le protégez-vous, pour laquelle une raison pour laquelle on va sur euh, votre site, c'est justement pour le mot le mot le dit bien, le, le nom le oui. dit bien, pour se se protéger, pas juste se protéger du soleil, se protéger de dépenses inutiles. Si on apprend à mieux euh, dépenser notre argent en, en cette période d'inflation où chaque scène compte. Ben, si on a le choix entre un produit qui coûte 12 la dose pour se protéger du soleil puis un produit qui coûte 1 la dose, ben, ça ne prend pas de temps. Non? Le choix il est facile à faire. Donc, il y a énormément d'économies à faire euh, en se renseignant.
3: Absolument. Il euh, y a un aspect aussi qu'on voit beaucoup qu'on de plus en plus dans nos tests, le, le, le greenwashing, hein, léco des par exemple, oui. on voit que c'est une préoccupation de plus en plus en plus importante pour les consommateurs, euh, mais c'est encore une fois, est-ce qu'on a affaire à quelque chose qui est réellement euh, avantageux pour l'environnement ou est-ce qu'on tombe dans un, un marketing qui, au final, euh, n'aide pas vraiment euh, le consommateur? Donc, c'est le genre d'information que ça vaut la peine de creuser et de, euh, de se renseigner parce qu'effectivement, en ces temps d'inflation, euh, on veut pas tomber dans ces pièges-là et payer inutilement pour rien. Hein.
1: Ouais, tout à fait. Euh, vous nous avez parlé de ces de 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 ces crèmes solaires. C'est drôle parce que celui celle qui coûte euh, les, la moins chère, en tout cas parmi les moins chères, donc un dollar onze la dose, c'est la compagnie Banana Boat. Et c'est très drôle parce que ça, ça tout leur leur justement leur leur marketing, ça, ça a l'air un peu. Euh... Okay, je vais faire attention à ce que j'ai, mais je veux pas <rire> me faire poursuivre par la compagnie Banana Boat, mais je veux dire, quand je rentre, mettons, en, en pharmacie, ce serait la dernière marque que je penserais utiliser. J'ai vraiment la dernière. Et vrai. maintenant, après avoir lu votre, votre, votre texte, ben ce serait la première marque que j'aurais tendance à utiliser honnêtement moi j'avais l'impression que c'était plus à la rigueur un, un truc de de pour rigoler parce que ça sent bon puis ça sent la noix de coco puis euh, tu comprends c'est un côté très festif voilà tu sais on a l'impression que c'est de la crème solaire pour les gens qui sont sur le party ben finalement euh, si est aussi efficace que l'autre pourquoi pas pourquoi pas,
3: effectivement. Après, si l'odeur vous déplaît, si, euh, euh, pour une raison quelconque, vous, le produit ne vous convient pas, effectivement, c'est peut-être pas vers lui qu'il faut se tourner, mais en termes de protection solaire, pourquoi pas aller vers celui-là, tout à fait. Il y a aussi la notion, peut-être, qui, euh, qui est venue influencer votre euh, votre réflexion par rapport à cette marque-là, c'est qu'il y a quelques années, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait eu un rappel euh, par Santé Canada de produits d'écran de, 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 solaire Banana Boat, ça fait quand même quelques années de ça, il euh, y avait des cas d'irritation de, euh, cutanée qui avaient été rapportés, mais je veux rassurer quand même euh, les gens là, qui, euh, qui n'utilisent plus Banana Boat depuis euh, par traumatisme, il faut savoir que Santé Canada a quand même refait des tests, a, a vérifié que les produits sont bel et bien euh, euh, corrects à utiliser et c'est le cas depuis 2018 je crois, donc il euh, n'y a pas de crainte à avoir de ce côté-là.
1: Bon, euh, un dernier point que je veux euh, soulever avec vous, dans votre test, on comprend donc les marques maison très souvent, donc euh, évidemment euh, sont beaucoup moins chères. Selon votre test, elles sont euh, euh, au moins aussi efficaces que les autres. Est-ce que cette idée-là de marque maison, c'est quelque chose qu'on peut appliquer euh, pour différents produits? C'est-à-dire que moi, ça me frappe toujours, encore une fois, je vais à la pharmacie, je vais à l'épicerie, euh, de voir juxtaposer, mettons... Euh, euh, mettons que je vais euh, chez euh, chez Provigo, ben, la marque maison de je sais pas moi, de sauce tomate est à côté d'un produit mettons comme Pasten, peu importe, et c'est exactement le même produit mais beaucoup beaucoup moins cher pour la marque maison. On comprend qu'il y a tout un volume et tout ça. Est-ce que systématiquement les marques maison sont euh, pour qualité égale moins chères que les autres produits euh, C'est généralement moins cher, assurément, là, ça vaut la peine. Surtout,
3: encore une fois, là, je pense que les gens en ce moment se tournent de plus en plus vers les marques maison parce qu'on voit qu'il y a une différence de prix euh, qui est quand même notable pour un produit qui est tout à fait équivalent. On le voit dans l'alimentation, entre autres. Euh, comment, comment ces produits-là arrivent avec euh, des, des prix beaucoup plus abordables? Euh, bien, ce sont des marques, on le dit maison, donc privées qui appartiennent aux détaillants en sorte que, par exemple, euh, Provigo n'a pas besoin de payer des, des frais de tablette. Donc, euh, les autres fabricants vont devoir payer des frais pour être positionnés euh, dans, dans l'épicerie. Ce n'est pas le cas pour euh, la marque à, à, qui appartient aux détaillants. Donc, déjà, ils sont capables de faire des, des, des économies euh, sur leurs produits, pour permettre de vous les vendre moins cher. Après, pour répondre à votre question, est-ce que c'est systématiquement moins cher la réponse, c'est non. Euh, ça vaut quand même la peine de toujours euh, faire la comparaison, en vérifier si c'est bel et bien euh, un avantage. Parfois, il y a des grandes marques nationales qui sont en rabais euh, puis qui reviennent moins cher que, que la marque maison. D si vous voulez faire d'ailleurs le, le comparatif, là, vous pouvez très bien comparer euh, le prix au poids euh, oui. sur, sur l'étiquette des produits. On peut toujours faire cette, cette vérification-là, s'assurer que on en a le plus pour notre argent là.
1: Oui, ça c'est quelque chose que j'apprends à mon fils, euh, quand on va faire euh, l'épicerie euh, ensemble, on a, il y a toujours le réflexe, mettons, des biscuits, euh, peu importe, là, de prendre un, un produit qu'il connaît, puis là mais je lui dis toujours, fais attention, on va regarder, et là on compare, en effet, sur la tablette, c'est écrit euh, le prix de revient par millilitre ou par kilo ou par gramme, peu importe, et, et parfois c'est surprenant. Parce que, bon, quand on, on, mettons, t'as deux formats, t'en as un, c'est un 100 millilitres, plus l'autre, c'est un 300 millilitres, as, ça te tente pas toujours dans ta tête de faire le calcul, mais le calcul, il a été fait pour toi. Donc je le rappelle tout le temps là sur la tablette le prix est, est comparatif euh, au millilitre ou au litre ou au gramme et c'est une bonne façon de savoir lequel produit est vraiment le moins cher. Bah ben, écoutez plein de bons conseils protégez-vous euh, cet été du, du soleil euh, avec le magazine protégez-vous Mathilde Roy ça a été très intéressant comme euh, comme discussion donc euh, j'imagine que vous vous allez passer l'été bien protégé du soleil. Oui c'est sûr que moi je suis je suis complètement biaisée maintenant. <rire> Alors bon banana boat, bon été banana boat Madame Roy Merci, merci beaucoup merci. Au, revoir. Je rappelle, au revoir, je rappelle que vous êtes Journaliste responsable des contenus santé euh, Au magazine Protégez-vous Donc vraiment un dossier extrêmement complet Avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de surprises Concernant les crèmes salaires Le 13 juin dernier, le ministère de la Santé du Québec a annoncé une entente avec la Fondation Jacques de Champlain pour la mise en œuvre d'une stratégie globale de déploiement de défibrillateurs automatisés. On a l'impression que c'est un exercice de prononciation. Le déploiement de défibrillateurs automatisés. Je ris, mais c'est un sujet qui est extrêmement sérieux, puisque on calcule que chaque année, grâce aux défibrillateurs, on peut sauver 200 vies, donc dans des situations... Euh, on va parler de tout ça avec François de Champlain, qui est président de la Fondation Jacques de Champlain et qui est lui-même urgentologue. Monsieur de Champlain, bonjour.
0: Bonjour, Madame de Rocher.
1: Quand je dis que les défibrillateurs automatisés peuvent sauver des vies, euh, donnez-nous une idée de, de l'impact que peut, ça peut avoir, la différence que ça peut faire d'avoir accès rapidement à un défibrillateur versus l'absence de défibrillateur sur les lieux.
0: Bien, ça fait toute la différence. Hein, vous savez, moi, je travaille depuis presque 20 ans comme urgentologue euh, dans les hôpitaux, les centres hospitaliers. Puis on a fait de grands, grands avancements dans la prise en charge des patients qui sont victimes d'un arrêt cardiaque ou d'un arrêt cardiorespiratoire. Et puis, malgré tout, les patients qui ont leur arrêt cardiorespiratoire à l'extérieur de l'hôpital, comme c'est le cas le plus souvent, euh, lorsqu'ils, euh, si les premiers gestes n'ont pas été faits par le citoyen qui a été... Euh, euh, finalement un témoin de ce qui s'est passé. Notre survie, malgré tous les avancements de la médecine, elle a plafonné. On n'arrive pas à augmenter cette survie-là pour les, euh, les gens qui ont un arrêt cardio respiratoire extra Puis La raison est bien simple, c'est que c'est les cinq premières minutes qui comptent. Pis les mmh. cinq premières minutes, ça touche tout le monde au oui. Québec, même ceux qui euh, habitent à Montréal ou à Québec et puis qui savent que l'ambulance va arriver relativement vite. Puis souvent, même ces endroits-là, comme Montréal, par exemple, c'est les pompiers qui vont arriver même avant Urgence santé la plupart mmh. du temps. Les, euh, les six ouais. minutes pour l'arrivée des pompiers, c'est trop long. Parce qu'à chaque minute qui passe, la survie, les chances de survie de cette personne-là diminuent d'environ 10 par minute. Alors, Ouf. quand les pompiers arrivent en six minutes, ils arrivent à, à l'édifice, ils ne sont pas arrivés, ils n'ont pas encore sorti leur équipement, ils ne sont pas encore au chevet de la personne qui a besoin d'une assistance. C'est très rare, même dans les grands centres, qu'une défibrillation va arriver par les services préhospitaliers d'urgence en temps utile pour faire une réelle différence.
1: Et là, vous parlez des grands centres, mais c'est pire en dehors des grands centres, évidemment, parce que l'accessibilité à, euh, à ces services-là d'urgence sont au moins moins, ben par définition, hein, plus on est en région éloignée, euh, loin des grands centres, ben, l'accès n'est pas le même. Donc, le, le temps de réponse ne sera pas de six minutes, il va être de, je sais pas, moi, 7, 8, 9, 10, puis là, c'est trop tard.
0: Oh, ça va même être plus long que ça, euh, Mme Durocher. Euh, si je prends l'exemple, par exemple, de mon père qui a eu un arrêt cardio-respiratoire en, en, le 15 juillet 2009, euh, il était dans la région de l'Estrie, puis ça a pris 27 minutes ah, avant que l'ambulance arrive à, à son chevet. Donc, on n'a pas besoin d'aller très, très loin en région éloignée, pour que les, les, les services euh, ambulanciers arrivent beaucoup plus tard que ça. Puis la solution, c'est pas de mettre une ambulance à tous les coins de rue. Évidemment, ça serait pas, euh, ça aurait pas un bon coût bénéfice. C'est vraiment d'impliquer pour les conditions les plus urgentes. Puis il y a pas de conditions plus urgentes qu'un arrêt cardiaque. C'est d'impliquer la réponse citoyenne. Puis ça, c'est peut-être le message le plus important de notre entrevue aujourd'hui, c'est que un, un citoyen qui ait ou non une formation au préalable peut utiliser un défibrillateur externe automatisé, parce que dans votre exercice de diction, comme vous le dites euh, tout à l'heure, euh, il y a le mot externe, hein? c'est pour ça qu'on appelle ça DEA, donc c'est un défibrillateur externe automatisé, c'est souvent l'acronyme qui va être utilisé et même visible sur les cabinets qui euh, qui ont ces, ces défibrillateurs-là à l'intérieur. Donc c'est important là pour les gens de savoir que L'appareil, dans le fond, va vous guider à travers les étapes. Il y, a des, il y a des commandes vocales qui vont être données. Puis même, en fait, il y a eu des études qui ont été publiées que même des enfants non entraînés à l'utilisation d'un défibrillateur sont presque aussi rapides que des paramédics bien entraînés pour ah, donner oui? un, un choc, absolument. Il Donc, c'est un jeu d'enfant,
1: c'est le cas de le dire. C'est vraiment un jeu d'enfant de l'utiliser. De
0: oui, puis il faut il faut le dire aussi que l'appareil ne pourra pas donner un choc si le choc n'est pas indiqué. C'est-à-dire que c'est l'appareil qui va détecter avec les électrodes ah, s'il y a une acte qui nécessite un choc. Donc, même si on voulait, puis dans l'empressement, puis dans le stress de la situation, appuyer sur le bouton choc, l'appareil ne donnerait pas un choc si le choc n'est pas requis. Donc, c'est impossible de faire du tort en fait, en utilisant un de ces appareils-là. Ça, c'est un message vraiment hyper important.
1: Oui, ben c'est extrêmement important que vous spécifiez tout ça, parce qu'en effet, on peut avoir cette appréhension-là de se dire « Oh mon Dieu, je vais, je vais faire plus de tort que de, que de bien ou je vais blesser la personne que je veux sauver. » Non, 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 c'est impossible. Euh, vous nous l'avez raconté euh, tout à l'heure, donc, euh, votre père euh, qui, est, qui, est, qui est décédé. Depuis 2009, donc, la Fondation qui porte son nom est un organisme de bienfaits euh, Bienfaisance, pardon, qui a pour mission euh, l'augmentation du taux de survie des victimes d'un arrêt cardiaque en optimisant l'accès et l'utilisation des défibrillateurs externes automatisés. Bon, ce qu'on a annoncé le 13 juin, c'est un programme pour euh, que le déploiement se fasse un petit peu partout au Québec. On parle de combien de défibrillateurs et à quel coût?
0: Bien, en fait, il y, y avait trois annonces dans cette annonce. Il y en avait deux qui étaient clairement... Euh, des annonces euh, euh, plus qu'une qu promesse, euh, c'est-à-dire il y a un partenariat avec nous pour vraiment établir le registre provincial qui est déjà en cours depuis 2015, mais vraiment le solidifier ce registre-là et aussi l'arrimer avec toutes les centrales de communication santé du 91. Ça, c'est un, un point très très important, on pourra en reparler. L'autre aspect, c'est ce projet pilote avec les institutions financières et ceux qui sont dans le projet euh, actuellement, c'est la Banque Nationale et le mouvement des jardins. et l'objectif donc c'est un déploiement progressif de 1000 défibrillateurs dans des régions cibles au Québec et donc euh, est-ce que 1000 défibrillateurs c'est suffisant aux 5125 défibrillateurs qui sont déjà dans notre registre? La réponse c'est non, mais dans le cadre d'un projet pilote où on va essayer de, de cibler des endroits stratégiques sur le territoire. On pense qu'on peut vraiment faire une différence en accompagnant, en fait, les banques et le gouvernement du Québec, le ministère de santé et services sociaux, dans ce projet-là. Et pourquoi les banques ont été choisies? Les gens vont se demander. Euh, ben, en fait, c'est simple. Un, ils sont sur l'ensemble du territoire, spécialement okay. euh, des jardins et banques nationales. Et aussi, il y a toujours une portion de ces institutions financières-là qui est ouverte 24 heures sur 24, soit la, la portion qui héberge le guichet automatique. Ben Donc, oui, je n'avais pas pensé. Et
1: même, voilà.
0: Devient, évidemment, un endroit de prédilection parce que le problème actuellement, c'est qu'il y a des régions qui sont bien munies en défibrillateurs externes automatisés actuellement, mais après 5 heures, après les heures où les commerces ferment, souvent ces défibrillateurs-là ne sont plus accessibles pour la population. Donc, en choisissant un endroit avec des longues heures d'opération, ou mieux encore, dans ce cas-ci, 24, euh, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, bien, à ce moment-là, on peut faire une réelle différence. Euh,
1: vous nous avez parlé tout à l'heure euh, du décès de votre père, euh, donc survenu en, en 2009, on est 13 ans plus tard. Euh, ça doit vous faire quand même... Euh, un pincement au cœur de, de se dire que, bon, peut-être dans la région où il est où il est décédé, justement en Estrie, qu'il va y avoir prochainement un déploiement de défibrillateurs et que, il y a des enfants qui ne seront pas orphelins, comme vous l'avez été. Donc, de, de se dire que l'histoire réussit un peu à, à réparer euh, une, une absence, ça doit mettre un baume sur votre cœur, d'une certaine façon
0: Absolument. Puis, vous savez, mon mon père était lui-même médecin. Euh, il travaillait en cardiologie. Euh, C'était son premier symptôme cardiaque dans sa vie. Hein, puis, ça arrive dans 50 du temps que, finalement, le, le premier symptôme est, un, est une mort subite ou un arrêt cardiaque soudain. Et puis, aujourd'hui, ben oui, c'est sûr que ça met un baume sur ça. Cette annonce-là ça s'en va dans cette, cette direction-là. Euh, je pense que euh, le jour où j'aurai peut-être encore une émotion encore plus forte, c'est dans cette annonce-là, lorsque euh, le ministre Dubé s'est dit euh, empressé de, de, de procéder euh, éventuellement à une loi sur l'accès public à la défibrillation, hein, comme c'est le cas dans d'autres provinces et dans beaucoup de pays à travers le monde. Euh, ça va peut-être boucler la boucle de donner mmh, un sens finalement à son, à son à son décès, parce que dans son cas, ce qu'il faut savoir, c'est il y a un bon samaritain, comme on les appelle souvent, qui a commencé les manœuvres de compression, donc le fameux massage cardiaque. Mais Ce qu'on a su par la suite, c'est qu'il y avait un défibrillateur qui était à 200 mètres de lui, mais personne ne savait qu'il y avait un défibrillateur là parce qu'il n'y avait pas de registre, parce que le registre n'était pas arrimé avec les centrales euh, de communication santé du 9 Donc, finalement, ce défibrillateur-là est resté dans une salle alors qu'il aurait pu être utilisé pour sauver sa vie. Donc, aujourd'hui, oui, ça met une bombe, ça donne un sens, puis je suis sûr qu'en regardant du haut, euh, il, il penserait la même chose.
1: Mais c'est hallucinant, cette histoire, et en effet, euh, c'est pour ça que c'est important, justement, ce registre-là, pour que, mettons qu'on appelle au 911 en disant « J'ai quelqu'un, qu'est-ce que je fais? » On aurait pu dire à ce bon samaritain « ben Marche 200 mètres vers le nord, le sud, l'est ou l'ouest, il y a un défibrillateur. Et dans ce cas-là, on sauve des vies. Merci beaucoup pour le travail que vous faites, Monsieur De Champlain, euh, euh, en hommage aussi à votre à votre papa, Jacques De Champlain, et euh, ces mesures, donc, qui sont des bonnes nouvelles. On comprend que ça n'est pas suffisant, mais c'est un pas dans la bonne direction. Donc, on va tenir euh, le ministre Dubé euh, de près pour s'assurer que, que tout ça se fasse. Merci beaucoup, Monsieur De Champlain.
0: Merci d'avoir reçu, Madame Durocher.
1: François de Champlain, donc, qui est président de la Fondation Jacques de Champlain, il est urgentologue et il commentait donc cette annonce « 1000 défibrillateurs externes automatisés sur le territoire québécois ». Un début, en tout cas. C'est comme ça, justement, que se termine l'émission. Merci beaucoup à Jean-François Roy, qui est un homme de cœur, qui est réalisateur, metteur en monde pour l'émission. Il y a également Charlotte Duquette, Frédéric Houle et Jean-Nicolas Gagné, Florence Lamoureux, qui ont participé à la recherche pour cette Émission. Caroline Duplessis également qui s'est jointe à nous à la toute dernière minute. Merci à elle et eux. Et merci à vous d'avoir été là et on se retrouve demain jeudi. Cube Radio.